0: Somos da Comissão de Pesquisa do NAPEX, da Fundação de Ensino Euripides Soares da Rocha, mais conhecida como Univem, e a comissão tem como propósito auxiliar os alunos da Univem na sua caminhada pela pesquisa e pela vida universitária. Mas esse podcast, videocast, é para todos interessados em assuntos como pesquisa científica, ensino superior e temas correlatos. E para quem está confuso aí com os primeiros anos da faculdade e tudo mais. Esse programa é live no canal do YouTube e disponibilizado posteriormente no Spotify em áudio e no anchor.fm cpnapex. Siga a comissão nas suas outras mídias, cpnapex no Facebook e no canal do YouTube Pesquisa em Foco. O nosso Instagram é comissão de pesquisa. O meu nome é Vitor José Amoroso de Lima. Eu sou mestre em Direito pela Univem e vou ser o rosto de hoje. E, para me auxiliar, o nosso queridíssimo Henrique. Fala um pouquinho aí, meu querido Henrique. E aí, pessoal? Estamos aqui mais uma, mais uma semana de novo. Estamos aí. É nóis. Excelente. Então, hoje nós vamos falar de extensão com o convidado Alexandre Bernardino Costa, que é graduado em Direito pela UNB, mestre pela Universidade Federal de Santa Catarina, doutor em Direito Constitucional pela Federal de Minas Gerais e foi decano de extensão da UNB. Atualmente é professor associado da Faculdade de Direito da mesma universidade e tem como temática de pesquisa ensino jurídico, direito, Estado Democrático de Direito e movimentos sociais. Professor, uma palavrinha aí, inicial.
1: Bem, obrigado pelo convite. Estou sempre para ordens para conversar com os estudantes, conversar com o pessoal que quer se interessar por, por extensão universitária, por direito achado na rua, por direitos humanos a nossa pauta e nossa militância também, não é só pauta, e nossa, nosso campo de pesquisa científica, né? Então, vamos, vamos dialogar e vamos conversar.
0: Excelente, professor. É, essa primeira parte do programa, professor, a gente tenta focar para o pessoal que está meio perdido até antes de entrar na universidade. Então, eu queria fazer uma pergunta inicial para o senhor. Por que que direito te atraiu e como você saiu desse, dessa loucura que é tentar escolher curso e setou o direito como o curso principal?
1: Tem algumas coisas da minha geração que é parecida com as de vocês, tem outras que são muito diferentes né, com a geração mais nova. Porque eu estou com 55 anos, né? então eu sou da geração. Né, do... Geração Brasília rock and roll, é rock and roll Brasília anos 80, né? rock, rock and roll brasiliense. Né? E eu, eu vivi esse ritmo aqui em Brasília e tinha uma demanda muito forte de vestibular, coisa e tal, que é meio diferente da entrada né? na universidade hoje em dia. Mas o estresse de, de entrar na universidade é o mesmo e o de escolher a carreira é muito semelhante. Né? Eu escolhi direito por falta de opção. Eu fui eliminando eu fui eliminando as coisas que eu não queria. Meus pais são na área de saúde e eu eu não quis ir para o hospital, não, não me atraía. É, meu pai é militar da área de saúde, não tinha nenhuma, nenhum interesse na área militar. Não tinha nenhuma simpatia pela área militar no quanto área de trabalho. Né? É, então tava estava eliminado, é, apesar de ter até uma habilidade para matemática no, no ensino médio, na época de segundo grau é, o, o que a gente tem habilidade não é necessariamente aquilo que a gente quer trabalhar, né? Então eu, eu sabia tirar forma de trigonometria, essas coisas todas, é, mas era até excelente aluno, mas não queria trabalhar com questão de matemática, essas coisas, não, não queria fazer engenharia, o que era típico da época também, né? Que depois voltou à moda, ficou sem, sem, ser na, sem estar na moda durante o um período, depois voltou. E, e aí eu queria trabalhar com gente e com pessoas. Eu fiz meu primeiro vestibular mesmo para jornalismo. E eu não passei no NB, eu passei numa faculdade privada tinha um NB mais duas faculdades privadas. Eu passei na faculdade privada, comecei o curso lá, aí resolvi fazer história, mas não fiz história. Ia fazer vestibular para História e acabei preenchendo o formulário para Direito, aí passei para Direito na UNB, na, na Federal. Tentei mudar o, o Direito da, priva, da Faculdade Privada para História, não me deixaram, eu nunca mais fiz História, eu trabalhei História, estudando História do Direito, mas é, História mesmo acabou. E o Direito, é, eu, eu achava que eu sabia, minha irmã fazia Direito, e ela, ela é, é dois anos mais velha que eu, um ano e meio, dois anos, entrou um ano antes de mim. E eu, eu acabei é, entrando na universidade, ela já estava já, já fazendo o curso, eu tenho um perfil um pouco diferente dela, ela é professora no Mackenzie, aí em São Paulo. É, e, e a gente muito semelhante, mas é diferente, claro. Né? E, e eu fui me desinteressando pelo curso de Direito. Né? É importante falar isso para os estudantes de, de início de curso, porque às vezes as aulas não dizem respeito ao que é atividade profissional. As aulas dos curso de Direito hoje em dia elas são muito mais interessantes do que na minha época. As aulas da minha época do curso de Direito elas eram, elas eram repetitivas em cima de manuais é, que diziam o que a lei dizia com outras palavras e citavam a jurisprudência. Ora, eu sou alfabetizado, eu, sou, eu sempre fui muito chato, então eu sou alfabetizado, eu sei ler, então eu li a lei, lia o texto do, do livro de do manual e eu não precisava dar aula para reproduzir exatamente aquilo, né? Então, eu não, eu não tinha muito interesse nas aulas e, e eu perdi interesse pelo direito durante o, durante o curso, eu fui perdendo interesse. O que me salvou, o que me salvou e o que salva muitos alunos é a extensão universitária, por isso eu falo sobre extensão, mas no meu caso eu não tinha extensão universitária propriamente dita. Eu tinha um escritório modelo de assistência judiciária que eu, fui, que eu, que eu fiz, mas antes de fazer o escritório modelo, que aí eu me engatei na, na extensão universitária da universidade, na extensão da universidade, eu fiz defensoria pública, que é semelhante à extensão universitária da assistência judiciária. É, é, é quase a mesma coisa. E aí eu me apaixonei pelo direito. Eu fui descobrir, olha, aquela coisa chata daquela aula de processo civil, ela serve para ajudar as pessoas aqui. Aquele direito de família que, por vezes, pode não fazer muito sentido, né, ele serve para regrar a vida das pessoas aqui né? Aquele direito patrimonial de propriedade pode servir para regularizar um lote de uma família Que tem uma subsistência básica e é necessário regulamentar aquela terra que foi ocupada E assim por diante né? Então, eu me apaixon, fui me apaixonando pelo direito por aí né? Só e, tinha
0: um escritório, professor, lá na sua universidade é ou tinha outra... outros projetos?
1: Na época, na época, só, só é na década de 80, né? Nós estamos uhum. terminando a ditadura ainda. Não uhum. tinha projetos sociais. Uhum. A gente não tinha, a gente não tinha, não tinha, não tinha a universidade na comunidade. Entendi. Porque se você tivesse universidade na comunidade, você podia ter ação comunitária, você podia ter ação política. Ninguém aí, queria. Não é isso, bom. Né? É, não é Ninguém bom. Queria isso, né? uhum. Tava acabando a ditadura, mas ainda tinha a ditadura. Né? Tem que lembrar disso. Eu formei em julho de 86, né? A, a ditadura acabou em 85. Constituição salvei em 88, eu ainda vivenciei direta já, fui pra praça, chorei, aquelas coisas, nem né, ideia menos tá direta, eu vivenciei tudo isso, então, é, uma, é um período que a extensão universitária não era forte. O NB é muito forte em, em extensão universitária, no direito, inclusive, eu já captenei vários projetos de extensão, quando você fala eu fui decano de extensão, decano é pró-reitor, né, é como a gente chama hum, na Universidade entendi. de Brasília, eu fui pró-reitor de extensão da Universidade de Brasília, né, durante um período. E, excelente E fui e fui é, coordenador de extensão da faculdade de Direito durante mais de 10 anos. Fui tutor do PET, que é o um programa de educação tutorial que faz ensino, pesquisa e extensão na graduação com 18 estudantes bolsistas e não bolsistas, bolsistas e é remunerados e não remunerados, é também durante 3 anos, 3 anos e meio. Né? e Ou seja, eu tenho várias atividades nesse sentido, de extensão universitária e trabalhos em extensão universitária. Tem, inclusive, publicação sobre extensão universitária é, da UNB e de outros lugares né? Se o
0: então, senhor puder indicar para a gente Para o pessoal que está ouvindo no finalzinho
1: É porque essa publicação Ela não é Ela não é muito comum de se encontrar Uma publicação é feita Pela própria universidade uhum. coordenada por mim Que elas são os projetos da própria faculdade de direito Entendi Então,
0: então é, vamos, essa... vamos Se eu puder engatar aí, professor, nessa mesma temática o uhum. que, que é que que é a extensão, então? Vamos explicar para a galera, depois a gente volta para falar de pesquisa, mas o que, que da, é extensão?
1: Eu gosto muito da, da definição que o Paulo Freire dá sobre extensão universitária, que é o é um processo de comunicação que se dá entre a universidade e a sociedade, e a comunidade em geral. É porque durante muito tempo se pensou a extensão como uma atividade é, hierarquicamente colocada. A universidade é ensinar para a sociedade o que ela tem que aprender. Só que quando a gente vai para a comunidade, a gente percebe que nós professores e os estudantes aprendem muito mais do que a própria comunidade. Né? A gente aprende regras de sociabilidade, a gente aprende modos de convivência, a gente aprende saberes populares, a gente aprende uma série de coisas que a gente não tinha conhecimento. Né? É, filhos da classe média que estão na universidade não sabem algumas, alguns saberes populares. Hoje em dia a gente tem muitos universidades que vêm das classes populares, mas, mas antigamente não era o caso. É, e a gente tem uma integração com, com, a, com a comunidade que, que proporciona saberes mais específicos e uma troca de conhecimento muito grande. Isso é muito importante para já a universidade, para refletir sobre a universidade, para gerar é, ciência é, é, na universidade pesquisando sobre a realidade dinâmica que, que acontece no dia a dia e, e, ao mesmo tempo, para a sociedade poder dialogar com a universidade, aprender com ela e ensinar a, a universidade. Então, então exemplo, é
0: importante para os dois
1: lados a extensão. Com certeza. Por exemplo, é, existe um projeto que foi coordenado por várias mulheres, né? Então, é um projeto feminista, basicamente, que se chama Promotor de Legais Populares. Esse projeto existe em São Paulo. Né? É, salvo engano, em São Paulo é produzido pela, pela, pela Dandara. né? A TEMES reproduz no Rio Grande do Sul. É, e na Universidade de Brasília, tem no Rio de Janeiro também hoje em dia. A Universidade de Brasília já tem, na Faculdade de Direito, já tem esse projeto há vários anos é um curso de formação de, 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 de juristas leigas para atuar em questões de gênero né? e é super relevante e é super relevante para a comunidade em geral e para as alunas de direito e para os alunos de direito que trabalham nos projetos que os alunos também trabalham no projeto apesar dos alunos não, não é, 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 da, da, do, do público serem somente mulheres mas os alunos podem trabalhar no curso também né? então o aprendizado é, é, é impressionante nós mesmos, professores, né, de vez em quando eu dou aula nesses cursos, a gente fica muito impressionado. Eu já não me esqueci da primeira vez que houve uma formatura desse curso. Eu, eu tinha dado aula para elas é, no início do curso. E você vê muitas mulheres é, de comunidades que sofrem muito, batalhadoras, as mulheres muitas vezes sustentam as casas, são, são famílias monoparentais femininas, onde, onde a mulher é que sustenta os filhos e que segura a barra. né? Não é à toa que os programas de habitação elas se dão em cima das mulheres, porque é por elas é que vai se configurar a habitação, que vai ser é, lastro da, da família. E aí você tem um aprendizado onde, onde elas estavam muito, muito ainda vitimizadas pelo processo de, de opressão e violência é, do homem. né? E é impressionante, quando no dia da formatura, depois de todo o processo de, de formação, a altivez e a beleza dessas mulheres, né? com autoestima elevada, né? E com a, 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 o próprio saber e o orgulho desse próprio saber. E, e dentro da faculdade de direito, que era um espaço elitista na minha época, né? na minha época, estudante. Hoje não, graças a Deus, mas na minha época, ele era um espaço elitista. Então é muito, é, foi, 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 é uma coisa muito bonita de se ver a formatura desse, desse, dessas promotoras. Por é uma
0: ferramenta de promoção, então, para essas mulheres?
1: É uma ferramenta de empoderamento, de empoderamento, empoderamento. mesmo. Excelente.
0: Professor, como que as universidades em geral... Então, o senhor falou que teve uma mudança aí na UNB e no curso de Direito da UNB. Como que as faculdades em geral tratam extensão? O que, que é o normal de se pensar extensão? E tem como mudar isso? Tem como caminhar para uma coisa mais...
1: Olha, a extensão normalmente é pensada como um currículo obrigatório. Hoje em dia, a gente tem a obrigação de fazer extensão nos currículos de Direito, nesse novo currículo, inclusive, né? É, a extensão vai ser obrigatória em uma proporção maior, né? E normalmente é pensado dessa maneira, é uma assistência judiciária, é uma coisa feita de cima para baixo, você vai levar um conhecimento para a comunidade. É isso pode ocorrer, isso pode ocorrer. Pode até começar assim, mas é importante que a gente saiba desde o começo que isso não ocorre só de, só de, só de uma mão, isso sempre ocorre em, em mão dupla. Por exemplo, tem um projeto que já tem vários anos na faculdade de Direito, tem muitos anos na faculdade de Direito, que começou com os próprios estudantes estudantes começaram a fazer uma espécie de complexo de culpa pequeno burguês e ao mesmo tempo um engajamento social, né? Tentar fazer um reforço escolar para crianças e adolescentes de, 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 de uma região muito pobre de Brasília, da periferia. É, eles alugavam uma, uma casa com o próprio dinheiro deles, começaram a fazer esse trabalho, né? E, e jovens muito muito habilidosos, né? E os que entravam se cativavam nesse processo, né? Eu era coordenador de extensão e vieram pedir dinheiro para uma, uma, uma situação. Eu falei, olha, vocês estão fazendo a coisa autonomamente. Vocês têm que se inscrever como projeto de extensão institucional da universidade. Tem que ter coordenação de professores, coisa e tal, né? e tem que ter um lastro. Vocês podem pedir ajuda na faculdade de educação. Eu conheço professores que trabalham com isso. Né? Ah, professor, você ajuda a gente? Eu ajudei e dei o pontapé inicial. Jamais quis tomar a frente. Deixei que eles ficassem à frente e até hoje são os estudantes que tocam o projeto, autonomamente. A gente assume coordenação, né? assume uma burocracia para viabilizar inclusive algumas algumas possibilidades de financiamento da universidade para algumas coisas, mas até hoje. Hoje em dia eles têm uma parceria com uma instituição, desenvolvem um trabalho super bacana e o que era um auxílio a, 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 a jovens passou a ser um processo de formação dos estudantes da UNB. Os estudantes que passam por esse projeto, eles se modificam eles se modificam naturalmente porque eles passam a ver o mundo de uma outra forma, eles passam a ver a sociedade de uma outra forma. Só o fato de se deslocar do plano piloto até até Itapuã, que é, que é, que é, que é, que é o local onde, onde, onde tem essa atividade, que é uma região muito pobre de Brasília, é, e é uma região de periferia muito forte, já já faz uma diferença enorme para boa parte dos estudantes. né? E o fato de ter que conviver com aquelas famílias, de ver de ver o processo, e de, de intervir nesse processo, é, e de ver a, 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 a riqueza intelectual é, daquelas crianças, é, é, uma, é uma coisa que se aprende nesse processo. Né? E que se os estudantes ficarem trancados, ou olharem hierarquicamente para a sociedade, não aprendem né? é, A gente tem inúmeros exemplos, por exemplo, tem um, tem um projeto que já terminou faz muitos anos, eu tenho muito orgulho de ter participado dele, que é um projeto que ajudou na fixação de moradores é, de, uma, de, um, de, um, de um antigo acampamento da construção de Brasília que tinham ficado naquele lugar. Né? Brasília tem alguns, alguns lugares que começaram fica, foram da construção de Brasília e permaneceram e foram regularizados. É a Cândido é a Vila Planalto são lugares que ficaram é, é, regulares acabaram sendo regularizados. Né? É, e esse lugar é, teve um governador que tentou retirá-los. A força, né? E eles buscavam se preservar, inclusive não inchar demais enquanto comunidade, para não, não, não desvirtuar, né? E foi um aprendizado muito grande para nós, enquanto professores, foi eu, o professor Zé Geraldo e, e os estudantes, é, e ele, todos eles já estão mais do que formados, alguns deles já têm doutorado, e que participaram do projeto, porque não jamais esquecer da primeira reunião, de uma liderança comunitária, o João Almeida. É, tinha uma, uma experiência muito grande como com liderança comunitária, mas um cara jovem, um né? pouco mais velho que eu, a época, isso né? faz mais de 20 anos. E, e aí eu, eu virei e falei: não, vamos fazer isso, vamos fazer aquilo, vamos fazer aquilo outro. Aí o João me interrompeu e falou: professor, vamos marcar uma outra reunião? Ah, ótimo, Pô, mas, mas por que você quer marcar uma outra reunião? Não, é porque a gente quer reunir só entre a gente primeiro, para conversar com vocês o que, é que a gente quer que vocês façam a partir do que a gente decidir. Aí eu enfiei minha viola no saco, <risos> calei minha boca e voltei para a reunião seguinte para escutar. Boa parte do que eles falaram, que eles queriam, era o que eu tinha pensado. E boa parte também não. Era novidade, porque eu não tinha pensado, não sabia das necessidades deles. Mas foi um, prim... foi um dos primeiros aprendizados muito fortes que eu tive na extensão. Para e escuta, né? escuta. Escute a comunidade que está vivendo a carência do direito na sua pele.
0: Né? Professor, o senhor mencionou alguma coisa aí que eu achei extremamente interessante. A primeira faísca de um projeto de extensão, então, pode vir de professor, mas também de um, de um aluno. Qual que foi a sua experiência nesse sentido aí?
1: Com certeza, tem várias experiências onde os, os estudantes é que iniciam. Você ver, a, a revista dos estudantes, a revista dos estudantes, não é a faculdade, é dois estudantes, é um projeto de extensão de estudantes. Não é um projeto de extensão comunitária, mas é um projeto de extensão. É de pesquisa e extensão, né? É. Eu já vamos me esquecer, tem o, o, o Zé, que é um, um, um estudante à época, né o é um advogado já reconhecido é aqui no Brasil, e era um estudante, ele falou para mim professor, você ajuda se precisar de, 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 de auxílio, coisa e tal? Eu era coordenador a extensão. Eu, claro, claro, vamos dar uma força, aí deu uma força, conversei com ele, coisa e tal. Eu falei, mas, mas só que você não vai precisar da minha ajuda, não, só você procurar o AB, procurar não sei o que, coisa e tal. Aí ele foi atrás e conseguiu o financiamento. Aí, no final, ele virou para mim... É, professor, só precisava de incentivo moral mesmo. <risos> Obrigado. Aí, montou que... a revista. E, hoje em dia, a revista funciona até hoje, a revista dos estudantes. Isso já faz mais de 20 anos também. O né? que, que seja, o senhor acha que
0: é esse... Que que esse é, o incentivo moral é o que falta, então, para avivar falta, essa... O que
1: falta o que volta é, 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 é o estudante saber que existe a extensão universitária. Saber que existe. Porque, porque uma, a primeira coisa que o estudante acha que, que, que sabe que seja o curso de Direito, é aquela aula chata com aqueles manuais é, repetitivos, né? Uhum. Isso o faz tradicional. Parte do curso de direito? Isso faz parte do curso de Direito, mas a coisa pode, uhum. pode ser muito melhor. Uhum. Porque, porque você jamais vai esquecer, se você for numa comunidade e vivenciar um conflito urbano de posse e propriedade de uma comunidade que já está morando num terreno que foi abandonado pelo proprietário há mais de 15 anos e está querendo ser retomado por esse proprietário, ainda que ele deva de IPTU, mais do que o valor venal do imóvel, isso ocorre todo santo dia nas grandes cidades, sobretudo em São Paulo. Você sabe disso. Só todo dia. E é muito comum os juízes darem grande causa ao proprietário formal. Mas quem é vivencia um projeto de extensão que atua na preservação, na tentativa de preservação é, da posse e a, e a tentativa de transformação da posse na propriedade por parte do direito à, à moradia, que é constitucionalmente assegurado daqueles, daqueles cidadãos que, que ali estão, jamais vai esquecer nada sobre título, posse, propriedade, registro em cartório, nada. Não tem aula que substitua esse aprendizado do seu José, da dona Maria, do seu Manuel, que ele viu na frente dele, que ele viu os papéis... Que ele, que ele buscou regularizar e que ele teve que estudar para regular, regularizar, né? e que gerou enfrentamento nessa situação. né Eu só lembro de um, um ex-aluno meu, que está terminando doutorado na economia agora, ele foi meu aluno de graduação e mestrado, na, no mestrado ele fez uma análise, ele, ele virou advogado popular, né? começou a trabalhar com MTST, Movimento Trabalhadores Sem Teto, e ele, ele fez uma comparação, uma, uma análise sobre como é que os os tribunais, o Tribunal de Justiça, sobretudo aqui em Brasília, né, julgavam as causas de, rei, de, re, de reintegração de posse do, MST, do, MTST, perdão, do MTST, e como é que eles lidavam com os princípios da propriedade e, e da dignidade da pessoa humana é, e da moradia. E, e, a, e a conclusão dele é, é fatal, né? porque acaba-se chegando à conclusão que eles afastavam liminarmente os princípios de dignidade da pessoa humana e moradia, e buscavam só o princípio da propriedade, o princípio constitucional da propriedade, que é válido, mas ele não é hierarquicamente superior, e só do ponto de vista formal. A propriedade, ainda que não fosse praticada, ainda que não tivesse efetivada, ainda que não tivesse o domínio, durante anos, ela era prioritária sobre a posse contínua. Por professor, exemplo. só deixa eu fazer uma perguntinha ah, falo. você falou
0: que falta conhecimento dos alunos você não acha também que falta um pouco de proatividade, tipo assim, do aluno eu querer sei. ir atrás e fazer, e montar um projeto e tudo mais, mesmo com a burocacia que se tem você não acha que a proatividade é o, também o que falta?
1: eu acho que falta, falta várias coisas falta, falta interesse institucional por parte de algumas instituições porque é, é por parte das instituições, às vezes por ignorância. Eu, eu, eu dei consultoria educacional alguma época e teve, durante muito tempo fiz fiscalização, tanto pela Ordem dos Advogados do Brasil, quanto pela, pelo MEC. E nesse período, eu percebia que para muitas instituições era uma questão de ignorância, ignorava o que era a extensão e como é que se dava a extensão. Muitos deles, muitos, muitos donos de escola acham que a extensão é cara, né? E a extensão dá resultados maravilhosos sem ser caro. inclusive res resultado de marketing. Inclusive dá resultado de marketing, que, que os caras não se dão conta. Mas, mas falta, pa por parte de duas, de duas, de duas pontas, falta é, proatividade por parte do estudante, deixar de ser aquele estudante é, passivo que está esperando o conhecimento vire e as, as regras virem para poder concluir o curso, e falta também por parte dos professores. Porque para nós professores também é muito incômodo fazer extensão quando a gente tem duas demandas básicas: a sala de aula, sobretudo nas instituições privadas, e na pós-graduação, a publicação em revistas qualificadas. Revistas com quales? Ah, um de preferência, mas revistas qualificadas, com quales, né E você pode pontuar e aí qualifica o programa e te qualifica também. Né? E essa gincana CAPES que a gente chama ela não valoriza a extensão universitária. A extensão universitária é muito pobre do ponto de vista da pontuação disso. E aí os professores não se sentem motivados. O equívoco está em pensar que você não gera publicação através da extensão. Eu tenho 100 números de artigos. Esse, esse aluno que eu acabei de falar que está fazendo doutorado do na economia, a dissertação dele de mestrado vem a partir da, da, da atuação dele como extensionista na graduação, que virou advogado popular e que fez a dissertação de mestrado. E nós temos juntos, né, como orientador e, e como orientando, dois ou três artigos em qualizar pelo Brasil afora, que é, aquilo, que é o, é o supra-assumo da pós-graduação. Né? Conseguir... Professor, então...
0: po poderia-se ah. argumentar que a extensão ajuda no ensino, já que tira o, o pessoalzinho da classe média aí que o senhor falou e, e mostra a realidade, e também na pesquisa, porque mostra problemas reais que ele possa tentar buscar resolver por meio da pesquisa?
1: Perfeito, Vitor, você pegou o pegou, pegou um lance. O, o Boa de Sousa Santos, no, no livro, no instante do Boa está aqui. Eu acho que é no Pela Mão de Alice, ele... Falar em casa é fácil, né? O livro está aqui. É... No Pela Mão de Alice, eu acho que é nesse que ele tem um texto sobre universidade, que ele fala que no final das contas, se tudo der certo, vai ficar só a extensão universitária. Porque na extensão universitária você faz pesquisa e ensino junto. O tempo que eu fui tutor do PET, do Programa de Educação Tutorial, que é um programa da CAPES, já que está acabando com, com, esse, com essa proposta governamental de suprimir verbo e tudo mais? É, no tempo que eu fui tutor, a gente fazia ensino, pesquisa e extensão juntos. A gente, a, gente, a gente trabalhava textos acadêmicos que tinham a ver com a extensão universitária que a gente fazia, a gente fazia teatro com estudantes, é, é, numa comunidade, a gente fazia oficina de direitos humanos e a gente trabalhava é, direito de uma comunidade é, que ficava em torno do lixão de Brasília, quando a gente tinha um lixão, depois foi desativado, hoje em dia tem comunidade é, de catadores, é, cooperativa de catadores que, que fazem o trabalho seletivo. Mas era, mas era um lixão e, e a gente fazia esse trabalho nessa, nessa comunidade que se chama estrutural. Né? E os alunos iam para o estrutural todo sábado e dia de semana também, para lidar com os jovens, para lidar com a comunidade, para fazer oficinas. assim, Agora, para fazer uma oficina de direitos humanos, ele tem que estudar Direito Constitucional. O estudante que não, que não sabe o que está que no artigo 5º, ele não, não não consegue fazer uma oficina de direitos humanos. O, o, o estudante que não que não compreende o, o que que é uma oficina, ele não, ele, não, ele não aprende como é que você trabalha uma dinâmica popular, ele, ele, ele chega numa comunidade, ele é engolido pela comunidade sem saber o que fazer, né, então o aprendizado, ele tem que pesquisar antes, ele tem que refletir refletir sobre o que aconteceu depois e de preferência publicar sobre o que aconteceu depois e de preferência dar uma satisfação para a comunidade sobre a publicação dele, né, porque a, a comunidade não é, não é laboratório só, não é, não é ratinho, né,
0: Professor, uma pergunta. Como que o senhor faz uma manutenção? Quer dizer, como, quais são as preocupações para manter um projeto vivo? O que, que ele precisa? Qual que é o adubo ali?
1: Você tem que ter uma equipe de, de estudantes que seja renovada o tempo inteiro, os estudantes se formam, né? Uhum. Você tem que ter a, 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 a divulgação do, do projeto para poder ter entrada contínua de estudantes. Você tem que ter uma ponte com a comunidade que seja forte, a, a depender do trabalho... Com a que você tem com a comunidade, então você tem que já, já ter um laço com a comunidade, que é construído e vai ganhando sedimentação à medida que você tem o trabalho, né? e você tem que ter professores, coordenadores que tenham tempo e dedicação para isso. Né? Então, por exemplo, numa faculdade privada, você tem que ter carga horária para extensão universitária. O trabalho de extensão universitária não pode ser algo a mais, né? ele é uma carga horária. Né? Você tocar um projeto no qual você pega seu carro e vai para a periferia da sua cidade, né? ou não vai para a periferia, ou vai para o centro, às vezes a ocupação é no centro, né? às vezes é uma questão de moradia, a ocupação é no centro, né? às vezes é... É... mas vai com seu carro, ou com seu transporte, ou com o que for. É, no sábado de manhã, que é, o, que é o momento onde as comunidades podem se reunir, é muito comum você fazer extensão universitária no sábado por causa disso, é, e você não tem a valorização disso na sua vida profissional, muito chato. É muito chato. Agora, a gente faz isso não é porque a gente vai ter reconhecimento de pontos na, na, na plataforma é, CARBS ou no, no, no CNPq. A gente faz isso porque a gente acredita que isso é a melhor forma de fazer ensino, pesquisa e extensão. Né? E a gente acredita que isso é uma melhor forma, inclusive, de contribuir juridicamente e democraticamente com a sociedade. né? Aí tem a ver, Vitor, já, 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 já puxando a ponte, né, com aquilo que você tinha perguntado sobre o direito achar na rua.
0: Excelente. Eu ia ir exatamente para esse caminho. Pode continuar, então, professor.
1: Não, é porque o direito achar na rua é uma linha teórico-prática surgida na Universidade de Brasília, com um cara chamado Roberto Lira Filho, que ele tem um livrinho clássico, que é muito importante que os estudantes leiam no primeiro semestre, que ele, hoje um dia, está na internet, que é o que é direito. Parece muito simples, mas não é simples esse livrinho pequenininho, foi escrito na década de 80, tem coisas que são datadas, mas ele é, ele é atemporal, e tem um trabalho muito forte que foi dado a continuidade pelo professor José Geraldo Souza Júnior, com quem eu trabalho já há 23 anos, né? e esse trabalho tem os cursos de educação à distância, que tem uma continuidade, só um segundinho.
0: Eu vou, eu vou colocar na, na descrição aí, para quem tá ouvindo, os, os livros que o professor tá falando, eu vou tentar procurar e, e colocar tudo na descrição.
1: Volume 7, esse, acabou, esse aqui acabou de sair sobre direito à moradia, esse aqui é sobre direito à memória. Excelente. Esse aqui é sobre direito ao, traba direito ao trabalho, mas esse aqui é antigo, né? Esse aqui é o um seminário de 30 anos do projeto que foi feito no final do ano passado, vai sair o um volume 10 agora. Esse aqui é o volume 8, 8, sobre direito à comunicação.
0: Qual que seria a ideia, professor, de é o direito achado na rua? Qual é essa essa teoria indica que o direito é o quê? para quem O direito,
1: é... o direito achado na rua, na verdade foi uma expressão que o, que o Lira Filho pegou é, é do Marx, né? Que o Marx falou: Kant e Fichte vivem no mundo da Lua, preferem buscar as coisas no mundo da Lua. Eu prefiro trabalhar com as coisas que eu encontro aqui no meio da rua, né? Aí o, o, o Lira Filho, um marxista é, não ortodoxo na época, na época dele, um cara muito de vanguarda, muito, muito interessante, muito rico, é, ele falou, peraí, vou, vou construir uma linha aqui, chamar direito achar na rua. O Zé Geraldo, ele na verdade construiu a Nova Escola Jurídica Brasileira e deu o nome para a companhia do Zé Geraldo, professora professor Nair Bicalho, chama Nair, Nova Escola Jurídica Brasileira. Mas o Zé Geraldo teve uma demanda do movimento popular para construir um fascículo que fosse o um curso de extensão e ele deu o nome direito à chama rua. Só que esse primeiro volume... O
0: professor saiu pescando todos os livros.
1: É, tá aqui do lado. <risos> esse aqui, que tem três versões. Eu tenho três uhum. versões aqui. A versão mais uhum. conhecida é essa aqui, que tem a ilustração. Uhum. É, esse volume, que foi demanda do movimento popular, ele acabou tendo uma repercussão muito maior do que se imaginava. Até hoje, era é utilizado como um livro de introdução ao direito auxiliar a outros manuais. Né? E Ele é muito relevante e, até hoje, a gente tem uma demanda muito grande do direito da na rua. E a gente continua desenvolvendo teoreticamente. Eu, por exemplo, trabalhei do Poder Constituinte, na minha tese de doutorado, trabalhando o direito achar na rua. Por quê? O Poder Constituinte é o próprio direito achar na rua do direito constitucional. É a construção da Constituição que vem das ruas a partir da emanação de seu poder de organização social, que a gente viu, por exemplo, na Constituição de 88, que atropelou o acordo feito com os militares, atropelou o acordo feito com a direita, atropelou o é, acordo do Centrão, e, construiu, e conseguiu impre, implementar direitos e colocar direitos na Constituição, o que faz com que, a, com que conservadores achem que a Constituição, até hoje, tem direitos tem direito demais. Tem gente que afirma que tem que fazer constituinte, porque a Constituição tem, tem direitos demais. É absurdo, né? mas é o que acontece, o direito a rua trabalha a perspectiva, segundo a qual é, uhum. com Lira Filho só é direito aquilo que é construído como legítima organização social da liberdade se for opressão não é direito, se for opressão é antidireito, ainda que esteja escrito numa lei a escravidão era antidireito o direito de opressão dos homens sobre as mulheres era antidireito o direito de opressão às crianças era antidireito Historicamente, a gente vai lutando contra isso e vai buscando assegurar direitos. Qual é o fundamento do, do direito à chama na rua? E do direito, na realidade, para, as contas, para a gente? São os próprios direitos humanos. É a construção histórica dos direitos humanos. Direitos humanos não estão na metafísica. Direitos humanos não estão numa, numa carta só. Direitos humanos estão na construção histórica que a sociedade faz deles, continuamente e cotidianamente. Né? E a partir disso é que a gente vai lastrear a concepção do direito a achar na rua e, e, e lidar com todos os ramos do direito. Então, todos os ramos do direito a gente consegue trabalhar com o direito a achar na rua. O nome direito a achar rua acabou criando um símbolo, uma marca. Né? Mas, se você fosse perguntar, assim, em breves palavras, é a legitimização social do direito que se constrói a partir da sociedade. Seja ela transformada em lei ou não. Seja ela até contra a lei, quando a lei for autoritária que quando a gente tem um regime autoritário, ir contra a lei é ser democrático, ser justo e ser a favor do direito. Isso não foi só o Lira Filho que falou e não é só a gente que fala. Isso os mandamentos dos advogados falam. Né? Isso tem historicistas que falam, isso Savini falava. Né? Isso é, 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 tem uma tradição muito grande de, de pessoas que falam sobre o direito dessa forma, só que a gente trabalha numa perspectiva de quem vai dizer isso é a sociedade. Né? E a sociedade vai dizer isso democraticamente. Ah, professor, então o linchamento é, é, é direito achar na rua? Não. O linchamento não é a organização social da liberdade. O linchamento é, 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 a, é a repressão é, desorganizada é, de uma parcela da sociedade sobre outra. Não tem nada a ver com a organização da liberdade. Assim, a e tem... a
0: ligação com a extensão aí, professor? Porque você vai direto no, no coração... Exatamente. Não, direito a gente tá vai, a gente na vai cena. direto
1: na sociedade como uhum. extensão universitária para perceber a construção desse direito. Quem constrói o direito à moradia de uma comunidade é, que ocupa um prédio que está há 20 anos parado no centro de São Paulo, por exemplo, onde você tem o Estatuto da Cidade que permite que o prefeito de, 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 é, é, desaproprie é, um prédio depois de quatro anos, não precisa de 20 anos, depois de quatro anos ele pode desapropriar se não tiver cumprindo sua função social, né? mas é uma comunidade que se organiza. É, moradores de, é, em situação de rua acabam ganhando dignidade só de morar naquele prédio antes de, de ter uma configuração eles ganham dignidade só de se organizar só de ter cozinha coletiva de ter organização de água só de se organizar enquanto pede eles ganham dignidade quem já passou por uma comunidade dessa sabe do que eu estou falando né? e aí você vê, vê essa comunidade construindo o seu direito à moradia e o seu direito a participar da luta e dessa cidade passa a ser direito à cidade também não é só direito à moradia, passa a ser direito à cidade. Né? É, por é que é aquele, que aquele cara que é dono do capital pode ser dono do prédio inteiro e eu não posso ser dono de do, um do, do pedacinho aqui? Né? E o dono aqui não é dono propriedade para ter valor de troca, é dono para uso, é dono para poder morar, que é o que está previsto na Constituição. Né? E, é, e é por isso que o fundamento são os direitos humanos. A gente não está trabalhando isso numa lógica despropriatória, a gente está trabalhando isso numa lógica construtiva de inclusão permanente. Então, eu vou, eu vou tentar identificar como é que esse movimento social constrói isso. Por isso que o protagonismo se dá pelos movimentos sociais. Quem é que consegue construir a igualdade entre, entre homens e mulheres? Os homens? Não, o movimento das mulheres. Historicamente, sempre foi. Foi o movimento das mulheres que conseguiu o voto, foi o movimento das mulheres que conseguiu o divórcio, é o movimento das mulheres que conseguiu a igualdade na Constituição O movimento das mulheres é que vai, ter, vai conseguir a possibilidade do aborto é, a, 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 O movimento das mulheres é que consegue a igualdade Entre homens e mulheres em salários e assim por diante é O movimento Justo. negro é, 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 vai esperar alguém propugnar por igualdade racial Que não sejam os próprios... o próprio movimento negro? Não! Ninguém vai, vai fazer isso não, então, é a, a ideia
0: da universidade é entrar aí e auxiliar, de alguma maneira, esse, esse movimento? Interagir,
1: porque a gente aprende interagir. um monte, não dá nem para dizer que a gente vai auxiliar, a gente vai aprender, uhum. então a gente vai interagir, se puder vai ajudar. <risos>
0: Entendi. Professor, eu acho que eu já entendi mais ou menos pela sua fala, mas eu quero fazer a pergunta. O que, que a pesquisa mudou na sua vida? Todos esses anos, o que, que alterou? O senhor falou que na, no começo, a sua universidade, como o senhor fez, era focadíssima no ensino e um ensino meio positivo, né? a busca dos manuais. Conforme o senhor foi pesquisando, o senhor da extensão, o senhor já falou como mudou, mas e a pesquisa? O que, que mudou? O que, que alterou a
1: sua visão? A pesquisa junto com a extensão, ela te abre para o mundo, porque ela ela gera, gera reflexão permanente sobre as possibilidades de construção do direito né? então então por exemplo eu fiz eu fiz eu fiz meu mestrado em santa catarina quando santa catarina era um polo de teoria crítica do direito né? e aí eu chego lá e, e começa a trabalhar os pressupostos teóricos da construção do direito e vou rever os, esses pressupostos teóricos aí o mundo se abre, o mundo se abre. Aí é, depois eu vou fazer direito constitucional e vou trabalhar uma reflexividade no direito constitucional do autor e destinatário desse direito constitucional que é o próprio povo e que é o sujeito desse direito constitucional que eu tenho que construir o tempo inteiro num processo de participação democrática permanente, porque não é só em eleição que tem participação democrática. Né? E aí eu tenho que ter teoria e tem que ter aprofundamento teórico para poder gerar enfrentamento, inclusive político, para poder, 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 poder avançar. Né? Então, quando, por exemplo, quando, quando vem alguém dizer não, a gente conseguiu uma maioria na eleição, a gente vai suprimir direitos. Não, não vai, não. Negativo. Não é assim que funciona. Historicamente, a gente evoluiu, a gente conseguiu garantir direitos. Não é porque, eventualmente, você teve uma, uma maioria que você pode suprimir direitos que foram inscritos na Constituição. Não é assim, não, meu irmão. Não é assim, não. Aí a gente tem um lastro de conhecimento. E tem um lastro de luta popular para poder gerar esse enfrentamento. Esse momento que a gente está vivenciando, Vitor, é muito grave. A gente está negando a ciência em todos os campos, inclusive no direito. A idiotia é graça. Graça. Quando você vê vem, 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 vem pessoas negando o direito das outras, porque elas são faveladas, pretas, homossexuais, ou, ou o que for, e você tem isso todo santo dia, inclusive por políticos, inclusive por políticos mandatários, né? você tem a negação do Direito mais básico né? e assim, e você está negando a ciência porque quando você está dizendo que você tem o Direito disso porque você ganhou uma eleição você está negando a ciência mais básica que é a participação democrática que está prevista cientificamente no Direito o Direito já disse isso em todas as suas esferas na América Latina, nos Estados Unidos e na Europa todinha todo Direito Constitucional já disse isso não há teoria constitucional que diga o contrário nem Carl Schmitt diz isso <risos> Então, assim, a gente tem que gerar esse enfrentamento. Né? E o direito achado na rua está aqui para isso, para poder trabalhar com, com a população, para poder gerar esse enfrentamento. Né? O empoderamento deles é mesmos, bom, mas, mas a gente vai trabalhar e vai aprender com eles.
0: Excelente, professor. Se o senhor puder deixar uma mensagem, professor, porque tem muita gente que fica no meio do caminho, seja na extensão, que os projetos não, não se realizam, seja na pesquisa, porque, ou porque o orientador não, não gostou muito dele, ou porque ele não gostou muito do tema. O que o senhor acha que, que, que poderia levar essa pessoa para frente? Talvez lê, espelhando na sua experiência, uma mensagem aí para a galera perdida. Eu
1: vou dizer da minha experiência, não pessoal, vou dizer da minha experiência como um professor que já viu isso. Eu dou há 27 anos, né? então eu já vi isso 200 mil vezes, né? É... A gente vem aqui para várias coisas, uma delas é para se divertir. Né? E para se divertir fazendo o que a gente gosta no trabalho. A gente não vem aqui para sofrer trabalhando. Né? Essa ideia de que sofrimento no trabalho é muito, é, muito, é muito uma religiosidade no trabalho, eu não gosto disso não. O trabalho tem que ser para se divertir, para a gente construir coisas. Né? E se você está afim de fazer uma coisa, corra atrás disso de boa. Independentemente. Então, por exemplo, acabou de ter processos seletivos para mestrado e doutorado recentemente aqui no curso de pós-graduação de Direitos Humanos e no curso de Direito. Né? Eu tenho ex-alunos e colegas né, que, que fazem, coisa e, tal, e alguns não conseguem passar e ficam felizes mesmo não passando, outros conseguem passar, alguns, não, alguns ficam frustrados. Eu falo: gente, o projeto é seu. O projeto não é o um curso, o projeto é seu. Porra atrás desse projeto, que é a sua vida, e fa e fa ser feliz. Então, assim, o que, é que eu falo com um o estudante é, que está nesse, nesse período? Acredite nos seus sonhos. Porque, assim Roberto Aguiar, que é um jurista que eu faleceu ano passado e que eu era muito ligado. Roberto é um, é um cara muito especial, trabalhava a teoria crítica do direito. Ele, ele é, ele é coautor do, do volume 2, co-organizador do direito do volume 2, do Direito achar na Rua. Roberto, é... ele falava, Alexandre, os estudantes de direito de vez em quando eles entram com olhos brilhando e saem com os olhos opacos. É, perde o brilho nos olhos. Né? Qual é o conselho que eu posso dar? Eu não posso dar conselho nenhum em termos de, de caminho a ser reproduzido, mas não deixe perder, não deixe alguém tirar o brilho dos seus olhos. Né? E o brilho dos seus olhos não está fora da universidade, está da universidade também, está na tua vida inteira vai estar na universidade também, no ensino, na pesquisa, na extensão, né? Vamos buscar esse brilho nos olhos, fazendo ensino, pesquisa extensão, com qualidade, com profundidade e com felicidade.
0: Excelente, professor. Foi uma boa mensagem, professor. Então, é, encerrando aqui, o senhor tem um, últimas palavras, professor?
1: Não, estou mais satisfeito. Obrigado pela oportunidade, Vitor.
0: Excelente. Então, é... Agradecendo aí todos os nossos ouvintes, a equipe, o meu querido co-host o Henrique, o Pedro que está no apoio técnico, os outros membros da Cpnapex. Ao nosso convidado, o professor Alexandre. Eu espero que todos vocês tenham curtido o nosso papo aqui, a nossa redição cpnapex no Facebook, Pesquisa em Foco no YouTube e comissão de pesquisa no Instagram. Fiquem atentos, que postamos várias coisas de interesse para quem está na universidade e para quem é pesquisador em geral. É isso. Valeu, falou!